0: Mundo Experto, episodio número 8. Muy buenos días a todos, te habla Gabriel González y bienvenido a un nuevo episodio de Mundo Experto el podcast en el que hablamos de todos esos pilares que te van a ayudar a dejar de ser invisible en tu sector y convertirte en uno de los principales expertos de referencia en tu tema y donde también vas a aprender a monetizar tu experiencia y tu conocimiento para dejar de ser un experto mal pagado, como lo son a día de hoy la mayoría de los expertos en cualquier tema para pasar a convertirte en un experto muy bien pagado que vive de lo que realmente le apasiona. Si no lo has hecho todavía, pues te invito a visitar mi web gabrielgonzalezonline.com donde encontrarás allí todo tipo de recursos. Si lo que quieres es mejorar tu posicionamiento como experto y aprender a monetizar lo que sabes para así crear pues, múltiples fuentes de ingreso tanto en el mundo online como en el mundo offline. Verás en mi web gabrielgonzalezonline.com de cursos online y servicios de asesoría vía Skype que te pueden ayudar a desbloquear tu progreso. En el episodio de hoy te voy a hablar de lo que significa tener una presencia online que realmente te respalde como experto en tu tema. He decidido tocar este tema porque creo que es el primer paso para tu posicionamiento como experto entender todo esto, tener un respaldo online, una presencia online realmente efectiva porque hoy en día si no estás en internet pues no existes como experto en tu tema no existes como experto de referencia en ese tema al que te estás dedicando. Piénsalo de esta forma. Tus posibles clientes, cuando necesitan un experto en un tema determinado, eh, lo que van a hacer es que van a ir a Internet, van a ir a Google y van a buscar eh, sobre esa necesidad o esa solución que tienen. No van a ir a las páginas amarillas como se hacía antes, sino lo que hacen es van a Google y si no te encuentran, van a pensar, oye, es un poco raro, ¿no? Esta persona, pues, está diciendo que es un experto en este tema y es que no le encuentro en Internet. Ni siquiera tiene una página web. Entonces, no estar en Internet es desperdiciar también, además de quedar muy mal y ser puntos negativos para tener una, un respaldo en tu presencia web, es desperdiciar una gran posibilidad de llegar a un mercado global, de crecer mucho más rápido también, y hoy en día tienes que ser consciente que estamos a un clic de distancia de cualquier persona en el mundo. Esa es la magia de Internet. Ese es el poder de Internet. La clave aquí radica en la estrategia que tú tengas en Internet para posicionarte. Y para que esa presencia online sea un respaldo para ti como experto en tu tema. Ahora, lo que quiero es que te preguntes ¿qué significa realmente tener una presencia online que te respalde? Significa que... Que primero, como te dije anteriormente, la gente lo que va a hacer es que va a ir a Google y va a escribir tu nombre y tu apellido. Y te va, va, va a pensar que te debería encontrar. Si tienes, por ejemplo, un nombre y un apellido muy común, bueno, van a salir eh, búsquedas muy similares de muchísimas personas con ese nombre y apellido. Pero lo que hará tu prospecto será poner tu nombre y tu apellido y la temática a la que te dedicas para hacer una búsqueda un poco más segmentada y encontrarte. Entonces, allí... Eh, deberías dominar, por lo menos, si pones tu nombre y tu apellido y el sector al que te dedicas, deberías dominar la primera página de Google. Por otro lado, si tú tienes también una marca que te representa, también deberías buscar aparecer en esa primera página a través de esa marca. Eso es fundamental. Si decides crear una marca que no sea, por ejemplo, tu nombre y tu apellido, eh, lo que te recomiendo es que verifiques muy bien que tu marca pues no entre en conflicto con otro nombre de otra marca que ya está posicionada, pues porque esto realmente no merece la pena, ya que cuando las personas busquen en Google eh, tu marca, pues lo que va a suceder, como esta marca tiene mucho más tiempo y mucho mejor posicionamiento, es que va a salir en las primeras posiciones esta otra marca que entra en conflicto con las tuyas y las personas pueden confundirse y, e ir a ver esa marca en cuestión. Entonces, este... Este es un, un error que hay que intentar evitar y sobre todo si esa marca que entra en conflicto con la tuya es de tu sector. Esto es un error aquí, pues, tremendo porque estarías mandándole tráfico a tu competencia. Entonces, yo lo que te recomiendo es que antes de escoger una marca, busques en Google primero qué aparece con el nombre de esa marca que tú quieres escoger y a partir de allí, pues, empiezas a, a, a posicionarte, ¿no? Eh, otro punto importante para tener una presencia online que realmente te respalde como experto en tu tema es que hayas comprado tu propio nombre de dominio y que ese nombre de dominio vaya relacionado con tu nombre y apellido, si lo que quieres es potenciar tu marca personal o por, o por otro lado, pues el nombre de una marca que tú hayas elegido, como te dije anteriormente. Incluso el nombre de dominio podría ser también una frase, no tendría por qué ser solo una marca, podría ser una frase, que dé el beneficio principal que tú le das a tus clientes potenciales. Esta es otra solución eh, y otra, otra forma de, de, de crear el dominio, ¿no? Un dominio, pues, es algo muy económico. O sea, te puede costar 12 dólares al año en promedio. Pues ¿sabes? hay unos sitios que son un poquitín más baratos, otros son un poco más caros. Eh, pero bueno, no tener a día de hoy tu propio nombre de dominio eh, y también ese nombre de dominio lo vas a necesitar para poder montar allí tu, tu página web, tu blog eh, es, es ya pues estaría obligada no puedes dejar de hacerlo si realmente quieres posicionarte como experto en tu tema además debes tener un dominio porque el dominio eh, te va a permitir tener direcciones de correo, direcciones de email mucho más profesionales por ejemplo ese tipo de, de de direcciones de, de email que son, por ejemplo, info arroba dominio.com, el dominio que tú pongas. Eh, es mucho más profesional. O contacto arroba dominio.com, el dominio que tú hayas elegido. Eh, y no direcciones, por ejemplo, eh, de Gmail o de Hotmail, de estos correos gratuitos que, que, bueno, que muchos funcionan muy bien, pero para una tarjeta de presentación no queda muy profesional. Queda más bien como un aficionado y, y no da la imagen de que eres un experto que está muy bien posicionado en tu tema. Dar una dirección, pues, de este tipo de correos como Yahoo, Hotmail, Gmail, eh, porque realmente tú no tienes tu propio dominio, pues lo que está haciendo no es respaldando tu presencia online, es todo lo contrario. Lo que está haciendo es debilitando tu, tu, tu marca personal, debilitando tu presencia online. Entonces, eh, este es un aspecto que, que hay que considerar. Eh, muchas veces, cuando hablo del tema de, de reservar un dominio, pues... Muchos me preguntan qué opino a la hora de comprar un dominio si es importante la terminación, ¿no? Si es mejor comprar el .com o comprar el .es o el .net o el .org o el .info, hay un montón. Entonces, mi recomendación, pues, casi siempre es la misma. Si puedes, siempre busca la opción del .com, ya que esta opción es la más popular y es la que todo el mundo recuerda. Por lo menos, si puedes, para tu web central, para lo que es tu centro de operaciones y de allí salgan otros proyectos, pero la, de, la, la del centro de operaciones de tu, tu web central, que sea un .com. Y si luego ya, por ejemplo, creas unos infoproductos, ya podrían ser .es o .net, porque, bueno, no tienen mayor relevancia. Básicamente, estas personas van a ir no porque se acuerden del dominio, sino porque a lo mejor les mandas a través de una campaña de email marketing y van a ir a esa página de, de venta. Pero la página central, yo siempre recomiendo que sea un punto Es muy importante. Eh, si, si a veces te quedan dudas en relación a esto, pues tan solo hasta esta pregunta, que es muy de lógica, muy de cajón. Eh, facebook, ¿qué terminación tiene? ¿Facebook es facebook.net? No, ¿verdad? Facebook es facebook.com. Igual, eh, Microsoft. ¿Microsoft qué es? ¿Microsoft.es? ¿Punto 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 net? No. Microsoft, su, su página central es .com. Y a raíz de allí ya podrá tener otras extensiones, a lo mejor para países. Pero todas estas grandes compañías saben la prioridad de tener el dominio .com. Por lo tanto, es una gran diferencia tener un .com a tener las, las demás. Porque es que así es como se ve. Tienes el punto .com o tienes otra. Y muchas veces tu usuario final se va a confundir y va a terminar tecleando el punto .com. Entonces, con estos ejemplos de Facebook, de Microsoft, de bueno, y de todas las grandes compañías, pues queda clarísimo. Y aunque muchos queramos a veces justificarlo, de mil maneras, porque tenemos un dominio determinado con una terminación punto o ¿eh? La, Sabemos, las grandes empresas, el com es lo más valioso, es el dominio que más vale. Y es por eso que hay que adquirir en el centro de, de operaciones, en tu centro de presencia online, eh, yo siempre recomiendo un punto com. Eh, si vamos también a web de, de personas que están creando su marca personal y que ya son muy conocidas, por ejemplo, Tony Robbins. Tony Robbins, ¿qué dominio tiene? Tony Robbins.com no tiene TonyRobbins.net o .es, o bueno, .es sería porque es el mercado latino, pero, y Tony Robbins es, es un angloparlante, pero tiene el .com, obviamente, y todas las personalidades, pues, famosas, tienen el .com. Después del .com, eh, la gente se confunde, no se acuerda siempre si, si, si por ejemplo, es un .net o es un .es se termina confundiendo y lo que recuerda casi siempre es el .com. Eso ya está más, más que probado. Han hecho estudios también psicológicos pues por, por todos los años ya, los pocos años que tiene Internet, pero ya las personas, pues, cuando teclean algo, pues, el 90% de las personas van directamente al punto .com. Entonces, eh, no quiere decir que si tienes un dominio .net, por ejemplo, o un dominio .es, no te vaya a funcionar. Claro que no. Todo va a depender también de tu estrategia. Pero, bueno, si estás comenzando... Eh, y puedes tener un .com para qué vas a tener un .net o, o un .es como dominio principal, no tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando ya se ha comprobado la efectividad y, 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 y el valor que tiene la terminación .com. Y yo tengo, por ejemplo, eh, productos de infoproductos que tienen la terminación .es y no hay ningún problema. Eh, pero bueno, lógicamente es... Un, uno de mis productos. Entonces, no es la, la, el, el headquarter, ¿no? no es la, la sede central de donde sale toda, todos los demás, eh, la página principal. Lo siguiente que también quiero recomendarte eh, para tener una presencia online que te respalde como experto en tu tema es que una vez que tengas tu nombre de dominio ya seleccionado y ya comprado, vayas a crear tus perfiles en las redes sociales. Dependiendo del sector al que tú te dediques, Deberías crear perfiles, pues, en algunas redes sociales sí y en otras no. No tienes que estar en todas las redes sociales. Es complicado estar en todas las redes sociales y atenderlas a todas. Pero bueno, eh, hay por lo menos cuatro redes eh, sociales que son principales. Y, y bueno, si te si es posible, pues deberías estar, ¿no? Las redes sociales más importantes son YouTube, que es la plataforma donde se albergan todos los vídeos, Facebook, eh, Twitter y LinkedIn. Y bueno, podríamos agregar también Google Plus, porque bueno, se comenta que ayuda un poco al posicionamiento en Google. Y bueno, pero veremos a ver cómo termina Google Plus. Eh, eh, porque la verdad es que no ha tenido mucho tirón esta, esta red social y Google se ha quedado ahí un poco un poco atrasada. Un poco bastante ya. <ríe> eh, eh, YouTube, como sabes, pues aquí lo que tienes que hacer es crear tu canal, como si fuese tu canal de televisión. Y si tu sector se presta a que tú crees, por ejemplo, vídeos educativos. Eh, para, para educar a tu audiencia en esa temática a la que tú te dediques o vídeos que diviertan a las personas, si es tu sector en, en ese caso, pues YouTube es ideal para educar, para la sección de educar y transmitir un mensaje, YouTube es buenísimo. Eh, además, recuerda que Google eh, fue el que compró YouTube. Por lo tanto, Google posiciona muy bien los vídeos de YouTube. Entonces, este es un dato interesante a tomar en cuenta. Otra red social importante es LinkedIn. Es una red social, pero enfocada a los profesionales. Entonces, estés en el sector que tú estés, eh, yo siempre recomiendo crear un perfil en LinkedIn y también aprenderlo a manejar. LinkedIn es muy, muy potente. Yo digo que es una mina de oro si realmente sabes cuáles son las estrategias que realmente funcionan. Como mínimo, LinkedIn te va a ayudar a crear una red de contactos profesionales en tu sector para Crear y hacer alianzas estratégicas, alianzas profesionales con otros otros profesionales de tu sector. Eh, así que es importantísimo, además de enterarte que es lo último que está sucediendo en tu sector. Entonces, si quieres tener buenos contactos y crecer más rápido, pues estar en LinkedIn y aprender a sacarle el máximo provecho, pues estaría obligada. En mi web gabrielgonzalezonline.com, pues puedes ver un curso que tengo sobre LinkedIn porque he creado un curso que me parece tan, tan importante y tan desaprovechada esta red social profesional que, como dije, es literalmente una mina de oro que se está desaprovechando. Entonces eh, deberías aprender a, a manejarla. Es una inversión de tiempo y de dinero muy interesante. Te va a sacar muchísimas, te va a abrir muchísimas puertas. Eh, Twitter también es otra red social, es eh, una red social muy particular, un poco friki, pero en determinados sectores es un éxito total. Twitter es un mundo aparte. Es como un ecosistema aparte. Hay que aprender a usar Twitter. Pero si tu público se congrega en esta red social y hay parte de tu público que utiliza esta, esta red social, pues es muy, muy poderosa para conseguir clientes y posicionarte como experto en tu tema. A mí Twitter me ha venido genial. Es increíble esta, esta red social. La otra red social que también es clave, bueno, y, y está además ya mencionarla, todos la conocen, es Facebook. Esto es un monstruo. Es la que dominia, es la líder de todas las redes sociales y aquí está todo el mundo. Todo el mundo está en Facebook y por eso hay que estar en Facebook. Porque es muy poco probable que no consigas a tu público objetivo en Facebook. Por lo tanto, Facebook, sí o sí tienes que estar. Eh, como ves, pues, cada red social es un mundo aparte. Y hay que aprender a manejarla. Hay que aprender cómo funcionan, hay que aprender cómo es el comportamiento dentro de esa red social, qué es lo que, eh, cuál es el perfil de ese de tu público objetivo que se congrega justamente en esa red social y cómo puedes sacar el máximo provecho. Pero cómo se puede sacarle ese máximo provecho y que vaya alineado a tus objetivos. Esto es muy importante para no perder el tiempo. Porque las redes sociales se prestan mucho a estar perdiendo el tiempo, se prestan muchas distracciones porque la gente cuelga cosas y es muy fácil distraerse y perder toda una mañana en las redes sociales. Entonces es muy importante tener objetivos claros en cada una de las redes. Pero lo que sí está claro es que las redes sociales son un gran respaldo para tu presencia online, ya que una persona que esté en el mundo de los negocios, por ejemplo, en los negocios online, en la tecnología y solo tiene, por ejemplo, 15 seguidores en Twitter o 1000 seguidores en Twitter, pues ¿sí? en el subconsciente de las personas que están en este sector, pues va a pensar, bueno, esta persona no debe ser tan conocida eh, si tan pocas personas le siguen, ¿no? Entonces, como ves, las redes sociales son un respaldo. Un respaldo a tu presencia online. Y depende del sector, pues puede dar señas de si una persona eh, realmente está muy bien posicionada o no. Y eso te, te, te va a ir respaldando, ¿no? En tu, en tu presencia online. Así, pues con todas las redes sociales. En unas más, en otras menos. Todo va a depender del sector en el que tú te estés dedicando. Por ejemplo, alguien que es experto en un tema y quiere posicionarse mejor como experto de referencia en ese tema, pues eh, debería también tener un perfil de LinkedIn abierto, pero con un mínimo de 500 contactos. Esto es así porque alguien que está muy metido en un tema, piénsalo, alguien que está muy metido en ese tema y que está bien posicionado supuestamente, pues debería haber creado contactos, debería haber creado relaciones, y para ello, LinkedIn es la herramienta estrella para conseguirlo. Como ves, aquí cada red social es un soporte más para tu presencia online. Como experto en el tema al que te estás dedicando. Bueno, después de estos consejos, el último que se me ocurre para que tengas en cuenta y para que respalde tu presencia online, ¿cuál crees que es? Tu página web y tu blog no lo iba a dejar por fuera, tu página web o blog ya es eh, prácticamente una simbiosis, ya es prácticamente casi lo mismo. La página web podríamos llamarlo como esa página estática, esa página que sufre muy pocas modificaciones, que salen fotos tuyas, tu presentación, esa página, cuando los clientes llegan por primera vez, ¿no? Que esa página eh, de presentación y el blog por el contrario, es muy dinámico. Lo que te va a hacer es mostrar las últimas publicaciones, los últimos posts, y es una manera muy potente para mantener el contacto con tu audiencia diariamente o semanalmente. Aquí, una web o un blog bien diseñados y con contenido de calidad eh, va a ser un gran, gran respaldo en tu presencia online. Allí lo que va a pasar es que tus visitantes van a poder saber todo de ti. Y la imagen que tú proyectes con esas webs y con esos blogs va a ser tu respaldo. El mensaje que mandas en toda tu web y en los artículos que vas publicando en tu blog, pues, lógicamente deben ir alineados, ¿no? Con tus objetivos como profesional. Hay webs que veo por allí a veces que dicen una cosa, luego hablan de otra, no tiene nada que ver una cosa con la otra... Eh, y puede que sea un público distinto incluso a los que se están atacando en distintas secciones de la web. Entonces es un poco desastre. ¿no? Lo ideal es que el mensaje vaya completamente alineado con, con tus objetivos en todo momento. Dentro de la web, para que realmente sea un respaldo a tu presencia online, debería también, algo que yo siempre recomiendo, si ya tienes clientes satisfechos, pues pídeles unos testimonios. Pídeles unos testimonios en vídeo o un fragmento de testimonio en texto. O si, por ejemplo, por eso decía que LinkedIn es tan importante, porque en LinkedIn se presta mucho a que te dejen testimonios. En cada, cada, cada proyecto que tú vas desarrollando, te pueden dejar testimonios en cada producto o cada servicio. Y de ahí puedes sacar ese mismo testimonio que te han escrito en LinkedIn, puedes sacarlo y plasmarlo en tu web. Entonces, eh, por eso los testimonios eh, te ayudan a a soportar eh, ese respaldo, ¿no? Ese respaldo de tu presencia web. También los productos o servicios que ofreces te dan, te elevan de nivel porque no todo el mundo tiene productos o servicios bien elaborados, bien cuidados, con buena presencia y eso también da en el subconsciente de la persona la imagen de que tú realmente sí eres un experto en ese tema. Tienes ya productos y tienes ya servicios ofreciéndolos. Eh, tu trayectoria o historia también es muy importante porque esto lo que va a hacer es crear cercanía con tu audiencia. Recuerda que tú debes buscar que cuando tu cliente potencial entre en tu web, él va a buscar qué es, lo que, qué es lo que te hace a ti único y qué es lo que te hace a ti diferente a otros expertos de tu sector. Estos visitantes lo que van a hacer es se van a fijar en tu logo, se van a fijar en los colores de tu web, se van a fijar en a ver los vídeos que tú tienes, el llamado a la acción que les haces. Y estos visitantes van a tomar una decisión subconsciente, pero muy rápida, basada en si han quedado con ganas de más, con ganas de ver más en esos vídeos, o, por ejemplo, si les ha aportado valor en un artículo, y si les transmites la imagen de que realmente eres un experto en eso, o simplemente lo que quieren es, mira, yo me voy rápidamente a esta web porque no he conseguido nada que me interese y nunca más voy a volver. O sea, depende cuál de los dos mensajes pues quieres tú que esté en la mente de ese visitante. Bueno, hasta aquí querido oyente, hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Espero haberte ayudado con el contenido de este episodio. Eh, espero también que bueno, que si tienes un tiempo, pues me dejes esas valoraciones de cinco estrellas en iTunes o tomarte tiempo para regalarte, regalarme un me gusta, eso con la manito. En iBox, eso ayuda un montón para posicionar el podcast y que otras personas lo conozcan y darle un impulso a este proyecto, eh, que es muy bonito. Y dejar también, si puedes, un comentario pues en la plataforma de iBox e o en la plataforma de iTunes. Eh, y bueno espero que te siga ayudando este podcast eh, como te dije antes no olvides de visitar mi web GabrielGonzalezOnline.com si quieres saber mucho más de cómo puedes posicionarte como experto en tu tema y cómo puedes modernizar tu conocimiento y tu experiencia a través de internet o fuera de internet también tómate un tiempo si vas a la web eh, GabrielGonzalezOnline.com y le das un vistazo a mis cursos online o a los servicios de asesoría vía Skype a ver si te pueden ayudar en en algo que estés estancado en este momento eh, espero seguirte ayudando y recuerda que vivir de lo que realmente te apasiona es posible y monetizar lo que sabes también lo es, sin más me despido y que tengas un excelente día